0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε τραγούδια που θα περίμενε κανείς να έχουν λογοκριθεί και δεν λογοκρίθηκαν, και άλλα που τα έφαγε η Μαρμάγκα. Με αφορμή την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει τρομονόμο και στη μουσική, η οποία προσπάθεια τροποποιήθηκε αλλά δεν αποσύρθηκε, σκεφτόμαστε τι σημαίνει να λογοκρίνεις το μέσο και όχι το μήνυμα. Παρακολουθούμε πιθανότατα την πρώτη απόπειρα λογοκρισία καλλιτεχνικού έργου στην ιστορία από κάτι Βαβυλόνιους και φτάνουμε στην Μάργαρετ Θάτσερ αλλά και κάτι νεκρούς Κέννεντι. Υποπτευόμαστε ότι ένα σύγχρονο απολυταρχικό καθεστώς δεν λογοκρίνει ποτέ τον καλλιτέχνη αλλά τις πλατφόρμες που μεταδίδουν το έργο του. Αναρωτιόμαστε τι θα συνέβαινε εάν κάποιοι Έλληνες καλλιτέχνες επιχειρούσαν πώς θα κάνουν εδώ και μισό αιώνα συναδελφοί τους στην Ευρώπη και την Αμερική.
2: The epic of When the gods created Gilgamesh, they gave him a perfect body like Arnie when his films were still impressive. Like Conan the Barbarian, physical brilliance, like sculpted steel as flesh. The gods endowed him with strength and courage and fine features. In terms of appearance, he was the first in line. Brad Pitt would have looked like a turd beside him. He was one-third mortal and two-thirds divine. and as an aside, I guess the Sumerians when this poem was written were not aware of chromosome division or Mendelian genetics. No organism that reproduces sexually is two-thirds of anything. Maybe they calculated paternity as a percentage of the number of men that the mother had been with before she got pregnant, which is the case with certain indigenous South American Indians increasing the incentive for the men to collaborate on parental investment. But when the gods are involved, those calculations are irrelevant because they're practically omnipotent. And Gilgamesh was a mortal man with two-thirds god genes. In no Sumerian catalog of kings he's listed as the fifth ruler of Uruk after the flood
1: came hip hop to epos tou Gilgamesh ή τουλάχιστον ό,τι συγκράτησε από αυτό. Και ο λόγος για τον οποίο επιστρέφουμε στην αρχαία Μεσοποταμία είναι ότι εκεί πιστεύετε πως επιβλήθηκε η πρώτη μορφή λογοκρισία στην ιστορία. Which begs the was the of these Συγκεκριμένα, οι λογοκριτές της εποχής λέγεται ότι θέλησαν να αφαιρέσουν από το έπος ένα τμήμα με τις συμβουλές που έδωσε η συντουρή στον βασιλιά Γκυλγκαμές. Και αν δεν έχετε το έποποπο πολύ φρέσκο στη μνήμη σα, η Σιντουρή ήταν μια ταβερνιάρισα η οποία προσέγγισε τον Κιλγαμέσ ενώ αυτό αναζητούσε το μυστικό τη αιωνιότητα. Μην σκά, του είπε. Το νόημα είναι να περνάς καλά σε αυτή τη ζωή, να είσαι ευτυχισμένος εσύ και η οικογένειά σου, να χορεύεις και να ακούς μουσική μέρα και νύχτα. Μια συμβουλή που κάνει ακόμη και τις πιο προοδευτικές θρησκείε στον κόσμο να τρέμουν μπροστά στο ενδεχόμενο οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή είναι εδώ και όχι σε κάποιο μακρινό παράδεισο. Το πρώτο λογοτεχνικό έργο λοιπόν στην ιστορία ήταν και το πρώτο που λογοκρίθηκε και έκτοτε αυτή η κακή συνήθεια ακολουθεί την ανθρωπότητα σε κάθε βήμα.
3: <Το>
1: Εμείς σήμερα θα εστιάσουμε στα τραγούδια που ενόχλησαν καθεστώτα στον 20ο και τον 21ο αιώνα και θα δούμε τις αντιδράσεις των κυβερνόντων. Για να είμαστε σαφείς, δεν μας ενδιαφέρουν όσα περιλαμβάνουν σεξουαλικέ αναφορές αλλά τα αμυγός πολιτικά τραγούδια. Αυτά που αμφισβητούν οι γεμόνες και αν χρειαστεί εξυμνούν και τη βία που απαιτείται για να τους ανατρέψεις. Και ξεκινάμε με τυχαία σειρά από τις Ηνωμένε Πολιτείες. λίγο πριν από το ξέσπασμα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ο στιχουργός Alfred Bryan γράφει το I didn't raise my boy to be a soldier. Δεν μεγάλωσα το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης. Ένα από τα πρώτα αντιπολεμικά τραγούδια που έχουν εγγραφεί
4: me my pride and do there to place a musket on his shoulder do shoot my
1: 10 ekatomir estratiotes tragouduse o morton harvey panesto polemo ki morina migirison pote 10 ekatomiria manades tha klapsoun ki gaftous pou khaathikan choris Και μία από αυτές τις μανάδες λέει το τραγούδι αρχίζει να μονολογεί Εγώ δεν μεγάλωσα το παιδί μου να γίνει στρατιώτης και ποιος είσαι εσύ που του δίνεις ένα όπλο για να σκοτώσει το παιδί μια σάλις μητέρας Καθώ το τραγούδι εξέφραζε ταυτόχρονα το αντιπολεμικό κίνημα αλλά και τι σουφραζέτε οι οποίε διεκδικούσαν ίσα δικαιώματα για τι γυναίκε, προκάλεσε δεκάδε αντιδράσει. Ο Αμερικανό πρόεδρο Θείοντο Ρούσβελτ χαρακτήριζε ηλίθιου όσου το τραγουδούσαν και ο Τρούμαν, που τότε ήταν διοικητή στην Εθνοφρουρά των ΗΠΑ, συμπλήρωνε ότι οι γυναίκε που αντιτάσσονται στον πόλεμο θα έπρεπε να οδηγηθούν σε χαρέμια. Απόδειξη ότι εκείνο το αγαλματάκι του Truman στην Βασιλεία Ουσκοστάντινο θα μπορούσε να απασχολήσει μελωδικά και το φεμινιστικό κίνημα εκτός από το αντιπολεμικό. Το Αμερικανικό κατεστημένο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, λοιπόν, είχε εξαγριωθεί όχι γιατί ένα τραγούδι εξυμνούσε τη βία, αλλά επειδή την καταδίκαζε. Γιατί το θέμα με τη βία είναι ότι κάποιοι την καταδικάζουν μόνο όταν στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα της τάξης τους παρόλα αυτά, το τραγούδι δεν λογοκρίθηκε επισήμω αποδεικνύοντα ότι το Αμερικανικό Σύνταγμα είχε ισχυρέ δικλείδες ασφαλεία. Ήταν η πρώτη τροπολογία. που εδώ και αιώνε προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης όσο ελάχιστα συντάγματα σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα, στη Βρετανία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τα πράγματα ήταν πολύ πιο άγρια. Το κρατικό BBC έφτασε να λογοκρίνει ακόμη και ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι το «I'll be home for Christmas» του Bing Crosby. γιατί το τελευταίο πράγμα που ήθελε να ακούει το Γενικό Επιτελείο ήταν τους φαντάρους να τραγουδούν ότι θα γυρίσουν σπίτια τους τα Χριστούγεννα. I'll
5: be home for Christmas You can plan on me Please have snow
1: Η προτροπή στη μη βία λοιπόν μπορεί να ενοχλήσει και να λογοκριθεί, όσο και η προτροπή στη βία. Τι γίνεται όμω αν ένα συγκρότημα προσβάλλει τη μνήμη ενό νεκρού, ειδικά αν πρόκειται για έναν δολοφονημένο πρόεδρο των ΗΠΑ. Οι πρώτοι που το διαπίστωσαν ήταν προφανώ. The dead Kennedys Το ημερολόγιό μας γράφει 22 Νοεμβρίου του 1978. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να τιμήσουν τη 15η επέτειο από τη δολοφονία του Τζον Φιτζέραλ Κένεντι, του ανθρώπου που όπως και ο Φραγκ Σινάτρα αγαπήθηκε από τις γυναίκες και τη μαφία. Και το τελευταίο πράγμα που θέλει να ακούσει ο σοβαρός αμερικανικός τύπος της εποχής είναι ότι εκείνη την ημέρα θα έδινε συναυλία στο Σαν Φρανσίσκο ένα συγκρότημα που άκουγε στο όνομα dead Kennedys. Ο Αμερικανικός τύπος εξεγείρεται. Και εκεί που νομίζει ότι η κακογουστιά έχει χτυπήσει κόκκινο, έγραφε τότε η San Francisco Chronicle, έρχεται ένα πανκ ροκ συγκρότημα με τίτλο Dead Kennedy's να παίξει την ημέρα τη δολοφονίας του JFK. Έκτοτε, τα μέλη του συγκροτήματος προσπαθούσαν να πείσουν τον κόσμο και πιθανότατα και τον εαυτό τους ότι το όνομά τους δεν είχε στόχο να προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών Κένεντι, Αναφερόταν όμως στο θάνατο του Αμερικανικού ονείρου. Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος προστάτευσε και πάλι το συγκρότημα. Αντίθετα, αρκετοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και αρκετοί συναυλιακοί χώροι τους ανέγκαζαν να εμφανίζονται με άλλα ονόματα, όπως The Decays, The Sharks και The Pink Twinkies. Οι Dead Kennedys θα ανοίξουν το δρόμο σε πολλά συγκροτήματα σε όλο τον κόσμο να αμφισβητήσουν και να προσβάλλουν πολιτικά πρόσωπα με τρόπους που θα θεωρούνταν αδιανόητοι μερικά χρόνια νωρίτερα. Από τους περίφημου «Κρας» στην Αγγλία μέχρι τους νεκρούς Μπακογιάννηδες στην Ελλάδα. Αρκετά συγκροτήματα δοκίμαζαν τα όρια της λογοκρισίας με διαφορετικά κάθε φορά αποτελέσματα. Τόσο σε πολιτικό, όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Οι Ηνωμένε Πολιτείες όμως που φάνταζαν σαν φάρος της ελευθερίας του λόγου είχαν βρει πολλούς τρόπους να φημώνουν ενοχλητικούς καλλιτέχνες χωρίς να κινητοποιούν το μακαιριχέρι του Αμερικανικού κράτους. Την λογοκρισία αναλάμβανα να επιβάλλουν οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Ακριβώς ό,τι συνέβη δηλαδή το 1939 με το τραγούδι «Strange Fruit» της Billie Holiday.
6: body swinging in the southern breeze strange fruit hanging from the poplar
1: Από ένα ποίημα που έγραψε ένα κομμουνιστή δάσκαλο και ποιητή στι Ηνωμένε Πολιτείε, ο Αμπέλ Μέροπολ. Ήταν ο άνθρωπο που μαζί με τη γυναίκα του υιοθέτησαν τα παιδιά του Τζούλιου και τη Έθελ Ρόζενμπερκ, όταν αυτοί εκτελέστηκαν από το Αμερικανικό κράτο με την κατηγορία τη κατασκοπία. Ο Μέροπολ. Έμεινε όμως τελικά στην ιστορία γιατί διηγήθηκε το λιντσάρισμα ανθρώπων στον Αμερικανικό Νότο. Αυτά τα περίεργα φρούτα που κρέμονταν από τα δέντρα. Το Strange Fruit θα γίνει γνωστό από την ερμηνεία της Billie Holiday, η οποία θα δώσει μία από τις μεγαλύτερες μάχες της ζωής της μόνο για να μπορεί να το τραγουδάει. Περισσότεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως το δίκτυο του CBS απαγορεύουν στους μουσικούς παραγωγούς του να το μεταδίδουν. Και ύστερα η Κολούμπια, η οποία ελέγχονταν κατά το ίμιση από το CBS, αρνήθηκε να το ηχογραφήσει. Η Billy Halliday όμως συνέχισε να το τραγουδά σε νυχτερινά κέντρα, παρά το ότι φοβόταν επιθέσει από ρατσιστικές ομάδες. Το άφηνε πάντα σαν τελευταίο τραγούδι στο πρόγραμμά τη και έδινε πάντα εντολή στα γκαρσόνια να σταματούν το σερβίρισμα από το προηγούμενο κομμάτι. Έκλεινε τα μάτια και τραγουδούσε ένα νύμνο τον οποίο δεν απαγόρευσε το αμερικανικό κράτος αλλά το ιδιωτικό παρακράτος. Και κάπω έτσι συνεχίστηκε η λογοκρισία στις Ηνωμένε Πολιτείες για τον επόμενο αιώνα. Όχι με κρατικές απαγορεύσεις, οι οποίες θα καταστρατηγούσαν την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, αλλά με τη δύναμη του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος αποφάσιζε τι μπορεί να υπάρξει καλλιτεχνικά και τι όχι. <ΣΣΣ> Με αυτόν τον τρόπο, έξι δεκαετίες μετά την ιδιωτική λογοκρισία του Strange Fruit, φτάσαμε σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις φήμωσης τραγουδιών στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι η εποχή όπου η Αμερική δεν μπορούσε να ακούσει ούτε ο λίγον από Λούις Armstrong.
7: I see trees of green. Red roses
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν ένα από τα 65 τραγούδια η μετάδοση των οποίων απαγορεύτηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου από την Clear Channel Communications την εταιρεία που ελέγχει το μεγαλύτερο δίκτυο ραδιοφωνικών σταθμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη λίστα των απαγορεύσεων περιλαμβάνονταν το Imagine του John Lennon αλλά και τραγούδια του Elvis Presley, των Pink Floyd, των Queen, των Rolling Stones, των REM, του Frank Sinatra και δεκάδων ακόμη καλλιτεχνών. Και φυσικά, προς τιμήν του συγκροτήματος, οι ραδιοφωνικοί σταθμή δεν μπορούσαν να παίζουν κανένα τραγούδι των Rage Against the Machine. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ο ιδιωτικός τομέας ξεκινά το μπλοκάρισμα δεκάδων τραγουδιών, ενώ ο κρατικός τομέας των ΗΠΑ ξεκινά σταδιακά το βομβαρδισμό τουλάχιστον 10 χωρών σε όλο τον κόσμο. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα ακούσετε ότι το κράτος δεν λογοκρίνει τους καλλιτέχνες, αλλά ελέγχει τις πλατφόρμες που μεταδίδουν το έργο τους, να ξέρετε ότι έχει στηθεί άλλη μια δίτ λογοκρισία. Μια συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
7: <Τι>
1: Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής συνεχίζουμε με μουσικές ιστορίες λογοκρισίας από την Ευρώπη.
0: Εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή... στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου με αφορμή την αποτυχημένη προς το παρόν απόφαση της κυβέρνησης... να επιβάλει έναν τρομονόμο και για τη μουσική... θυμόμαστε μερικές ιστορικές περιπτώσεις λογοκρισίας... από τη μουσική του 20ου και του 21ου αιώνα. Μουσική Αφήσαμε πίσω μας τα περίεργα φρούτα του Αμερικανικού Νότου, κατά την Νεκρούς Κένετι, και 165 απαγορευμένα τραγούδια της 11 η Σεπτεμβρίου. Και έχει έρθει η ώρα να ταξιδέψουμε στη βασίλισσα της μουσικής λογοκρισίας, τη Μεγάλη Βρετανία. Βρισκόμαστε στα 1972 και ο Πολ Μακάρντνη γράφει τους στίχους ενός τραγουδιού με το οποίο ζητά από τη Μεγάλη Βρετανία να επιστρέψει τη Βόρεια Ιρλανδία στους Ιρλανδούς. Το τραγούδι γράφεται λίγες μόλις ημέρες μετά ματωμένη Κυριακή όταν τα Βρετανικά στρατεύματα κατοχής πολυβολούν το πλήθος στο ντέρι της Βόρειας Ιρλανδία. Απολογισμός 14 νεκροί». Ο Πολ Μακάρτνεϊ δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία για το τι πρέπει να ακολουθήσει. «Δώστε» λέει την Ιρλανδία στους Ιρλανδούς και μην τους αναγκάσετε να την πάρουν μόνοι τους. Και για να είναι απόλυτα σαφής προσθέτει ένα ακόμη στιχάκι. «Πώς θα σας φαινόταν» λέει, «εάν ενώ πηγαίνατε στη δουλειά σας σας σταματούσε ένας Ιρλανδός στρατιώτης. Θα ξαπλώνατε στο έδαφος χωρίς να αντιδράσετε, θα παραδεινόσαστε» Ή θα τα κάνατε όλα λίμπα. Ίσως η σαφέστερη στήριξη στον απελευθερωτικό αγώνα του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, που έχει διατυπωθεί σε τραγούδι. Η μετάδοση του τραγουδιού θα απαγορευτεί από το κρατικό BBC και αρκετά ακόμη δίκτυα ραδιοφωνικών σταθμών στη Μεγάλη Βρετανία. Λίγες ημέρες μάλιστα μετά την πρώτη ηχογράφηση ο πρόεδρος της CMI τηλεφώνησε στο Μακάρνι και του εξήγησε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει ποτέ την κυκλοφορία του τραγουδιού. Η αλήθεια είναι ότι θα χρειαζόμαστε εκπομπές ενός ολόκληρου χρόνου για να αναφερθούμε στα τραγούδια που έχει απαγορεύσει το BBC τον τελευταίο αιώνα. Με μια πρώτη ματιά εντοπίσαμε περίπου 250 και σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε άλλα 70 η μετάδοση των οποίων απαγορεύτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στον Περσικό Κόλπο. Σε αρκετέ περιπτώσει η λογοκρισία ήταν ξεκάθαρα πολιτική. Όπως στην περίπτωση του Ιβαν Μακκολ Το BBC απαγόρευσε την μετάδοση όλων των τραγουδιών του Γιατί ήταν κομμουνιστής Εγγραφε στιχάκια για την κοπέλα του Την οποία συνάντησε λέει στο προάβλιο ενός εργοστασίου
5: Dreamed a dream by the old canal Kissed my girl by the factory wall Dirty old town, dirty old town
6: Heard a sigh.
5: Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on the beach. Springs a girl in the street. At night dirty, dirty old town dirty old town, town.
1: Αν Μακκό λοιπόν λογοκρίθηκε γιατί ήταν κομμουνιστής. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, το BBC απλώς επιβεβαίωσε τον κανόνα ότι οι λογοκριτές είναι συνειδοσηλήθη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης. Κάτι που διαπίστωσαν από πολύ νωρί οι OMD. Το αεροσκάφος της Αμερικανική Πολεμικής Αεροπορίας που έριξε την πρώτη ατομική βόμβα στον άμαχο πληθυσμό της χειροσήμας. Το αεροσκάφος, αν θυμάστε, είχε ονομαστεί έτσι προς τιμήν της μητέρας του πιλότου, της Enola Gay Tibbetts. Τι κατάλαβαν οι λογοκριτέ του BBC? Ότι αποτελεί μια αναφορά στην ομοφιλοφιλία και έτσι το απαγόρευσαν στις ζώνες που θα μπορούσαν να το ακούσουν παιδιά. Α μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε στη χώρα η οποία υπέβαλε σε χημικό ευνοχισμό τον Άλαν Τούρινγκ, τον πατέρα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος έσπαγε τα κωδικοποιημένα μηνύματα των ναζιστικών στρατευμάτων.
8: Oh,
1: Στην ιστορία του λοιπόν, το BBC θα λογοκρίνει περισσότερα από 300 τραγούδια. Επειδή όμως ως γνωστόν το κάρμα είναι μια σκύλα, η εκδίκηση ήρθε γλυκιά μετά το θάνατο της Μάρκαρετ <Κι> Θάτσερ. Το τραγουδάκι «Ding Dong, The Witch is Dead», δηλαδή «Ding Dong, η μάγισσα πέθανε» μας έρχεται από την κινηματογραφική μεταφορά του Μάγου του Οζ, το 1939. Στην Αγγλία όμως είχε τη δική του ιστορία. Το 2007 ξεκίνησε μια διαδικτυακή εκστρατεία που έλεγε ότι «Μόλις πεθάνει η Margaret Thatcher, θα έπρεπε όλοι να ψηφίσουν αυτό το τραγούδι ώστε να βρεθεί στην πρώτη θέση των Βρετανικών Charts. και σχεδόν το fun. πέτυχαν.
0: A reason, Which means that we've got a brand new entry at number to more. Here's Newsbeat's music reporter,
1: Το Ding Dong, the Witch is dead, έφτασε στη δεύτερη θέση, καθώς χιλιάδες Βρετανοί ξεχύνονταν στους Ρώμους για να γιορτάσουν το θάνατο της Margaret Thatcher. Και το BBC ήταν αναγκασμένο να ανακοινώσει ποιο τραγούδι βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Επειδή όμως ορισμένη μουσική παραγωγή φοβήθηκαν να το κάνουν, έγινε κάτι ακόμη χειρότερο. Το BBC αναγκάστηκε ύστερα από πιέσεις να κάνει θέμα το γεγονός ότι δεν έκανε θέμα το δεύτερο τραγούδι των Βρετανικών charts
7: This is Newsbeat. Tributes poured in across the world for Margaret Thatcher when she died on Monday, but there were also people throwing street parties around the UK. An online campaign began in 2007 to try to get this song, Ding Dong, the Witch is Dead, to number one in the charts the week Lady Thatcher died. Ding
3: Dong, the Witch is Dead,
7: Αυτά
1: συνέβαιναν βέβαια αφού πέθανε η Μάρκαρτ Θάτσερ γιατί πριν συμβεί το μοιραίο αρκετοί καλλιτέχνε είχαν γράψει τραγούδια που εύχονταν να πεθάνει. Ανάμεσά τους ο μόρισε, και φυσικά η Χέφνερ με το θρυλικό The Day That, That Thatcher Dies. Τους ακούμε και επιστρέφουμε.
8: sing all ding dong
3: no
1: which is it wait show wait no we can't wait η χιφνέτ exigούντι το 1979 η Thatcher तुσκοροίδεψε και εξελεγή προθυπουργός το 1982 με τον πόλεμο τον Falklands άρχισαν η υποψιάζοντε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και το 1986 ήταν πλέον έクサλι μαζί της Το συγκρότημα μάλιστα υποστηρίζει ότι το μίσος απέναντι στην Μάργαρτ Θάτσερ θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Ενώ όμως οι Βρετανοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα να τραγουδούν και να χορεύουν πάνω στους τάφους των ηγετών τους, ήταν λίγο πιο προσεκτικοί όταν το μίσος στρεφόταν εναντίον ξένων ηγετών. Όπως, παραδείγματος χάρη, όταν το συγκρότημα Heaven 17 αποφάσισε να πει μερικές κουβεντούλες για τον Ρόναλτ Ρίγκαν.
9: Thing. Evil men with racist views spreading all across the land. Don't just sit there on your ass and look at funky chain dance. Brothers, sisters, shoot your best. We don't need this fascist group thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist group thing. The will repeat itself. Crisis point, we're nearly out. Down the force, we'll do no good. But you as I feel your power. Hitler piece that funky stuff. It's not for you and me, girl. Europe's an unhappy land. their the fascist growth thing.
1: 7-17 κάνουν τον τεμπούτο τους με αυτό το τραγούδι το 1981 και εξηγούν ότι δεν χρειάζονται αυτό το φασιστικό πράμα Και το πράγμα ήταν η Μάργαρετ Θάτσερ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν. Το τραγούδι απαγορεύεται αμέσως από το BBC καθώς το νομικό τμήμα του σταθμού φοβάται τις νομικές συνέπειες από ενδεχόμενη παρέμβαση του λευκού οίκου. Και χάρη σε αυτή την απαγόρευση μετάδοσης, οι Heaven 17 γνωρίζουν αναπάντεχη επιτυχία. <Τι> Οι Heaven's 17 δεν έφαγαν τελικά τις μηνύσεις που ανέμεναν από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Λιγότερο τυχερό όμως ήταν ο Eric Inley, τον Monty Python. Το 2004 του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 δολαρίων, γιατί είπε τη λέξη «Fuck» σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Και αυτός απάντησε γράφοντας ένα τραγουδάκι για να εξηγήσει τα αισθήματά του για το FCC. Here's
5: a little number I wrote you very much, the FCC Fuck you very much for me. 5, bucks a fuck, so I'm really out of luck. That's more than was charging me. So fuck you very much the FCC. proving that free speech just isn't free. Clear channel's a dear channel, so Howard Stern must go. Attorney General Ashcroft doesn't like strong words and so. He's charging twice as much as all the drugs for Rush Limbaugh. So fuck you all so very much. So fuck you very much, dear Mr. Bush, for heroically sitting on your tush. Or Halliburton, Enron, all the companies who fail Let's send them a clear signal and stick Martha straight in jail She's an uppity rich bitch and at least she isn't male So fuck you all so very much So fuck you dickhead Mr. Cheney too Fuck you and fuck everything you do Your pacemaker must be a fake, you haven't got a heart was were
1: O Erik Indel xekiname mia katangelia epiprosopikou ala Grigora apofazizina ta vali me olokliro to ipourgiko symvoulio tis Kivernises Bous tin aeron tin Halibarton ala ke tin homospondiaki perivalontos i opia katastrefei tin Alaska Και επειδή οι πρόεδροι αλλάζουν, αλλά οι πολιτικέ όχι, ο Έρικ Γκίντλ θα ξαναχτυπήσει το 2018 διασκευάζοντα το δικό του τραγούδι για τον Ντόναλτ Τραμπ.
5: Fall over your democracy and left you all with Trump So a bunch of greedy bastards can steal everything they see Fuck you very much the FCC And fuck you very much the EPA For not keeping global warming threats away Scott Pruitt will not do it as he's on the phone all day I think secret codes from Big Pollutus keen to pay and then he flies off round the world he's running every day so fuck you stop so very much
1: Opallos Montipathon xikiná ke pali me tin homospondieki epitropi ti lepignonion ton manonpoltion afti ti fora homos ge tin prospathia tis na katargisi to net neutrality na dimiurgisi didi ladi polites dio tachititon sto Και ύστερα έρχεται φυσικά η σειρά του Ντόναλτ Τραμπ και όσων είχαν διανοηθεί να τον προτείνουν για το Νόμπελ Ηρήνη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέει το τραγούδι, πήγε στην τουαλέτα και αυτό που βγήκε ήταν ο Ντόναλτ Τραμπ. Και επειδή αυτή τη φορά η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών είχε πάρει το μάθημά της και δεν επέβαλε πρόστιμο στον παλιό Monty Python, η νέα εκτέλεση του τραγουδιού πέρασε σχεδόν απαρατήρητη Παρεπιπτόντως όταν εμείς προσπαθήσαμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι στο κινητό μας λάβαμε ένα μήνυμα από την Google που ζητούσε να επιβεβαιώσουμε την ηλικία μας και για να το κάνουμε ήθελε, λέει, να δώσουμε τα στοιχεία της πιστοτικής μας κάρτας. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο όλα είναι ανεκτά, αρκεί να μπορείς να πληρώσεις.
5: <Τι>
1: Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Ιστορίες σαν και αυτές που ακούτε μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες στη σελίδα μας info.pavlawar.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρχα Τιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
0: Sweetness, sweetness I was only joking when I said I'd like to smash every tooth in your head Oh, sweetness, sweetness I was only joking when I said By rights you should be bludgeoned in your bed And now I know how Joan of Arc fell As the flames rose, Jerome knows, and her disc man starts at Tsumet House.